0: はい、プロレスリングネイチャャーポッドキスストです、えー、プロレス界がなか,かなり揺れておりますね。はいえーっとまあ、新日本も<笑>いろいろあるし、えー、ノアマさんもね、えー、ここへ来ていろいろあるし、えー、また全日本プロレスとういうことで、うん、この年末に向かってこういいニュースとね、うん、悩ましいニュースと。数々う起きていますけどもんまあ、そんなところちょっとまとめながらね、えー、私なりの考察をちょっとさせていただきたいなという風うに思っております、えー、それではプロレスリングネイチャースタートですはい、えー、もうね、とにかく私も先日、見に,して見に行かせていただいて、えー、もう楽しくてしょうがないですあの、プロレスのね楽しさ、えー、明るさね、ね激しさがすべて詰まっているなという風に、えー、個人的に思いつつたどり着いたあ全日本プロレスの世界最強タッグ決定リーグ戦が、えー、残すところ12月6日のあと1試合のみとこういうふうになりましたはいえー、っとですねこ,こちらはですね伝統の世界最強タッグ1リーグ総当たりリーグ戦というところで、えー、メインロースター総登場の出し惜しみのない、ね、ブロックに分かれてあれとこれが見れないということがないというね、えー、非常にこう見たいものをね見せてくれる団体である全日本プロレスの総当たりりリーグ戦が行われておりますはい,いこれがまたですね非常に大混戦になりまして、えー、あと 12.6 後楽園の1試合を残すのみでございますが、えー、なんと10点で1位が3チーム並んでいますはい斎、えー、藤ブラザーズ、えー、バカバカ問答の諏訪間鈴木秀樹組えー、そして、えー、三冠チャンピオン中島勝彦大森北斗の不協和音コンビと闘魂スタイルコンビというところで、えー、斎藤ブラザーズ、諏訪間鈴木中島大森北斗組がなんと10点で同点で1位で並んでおります、はい。それを我らがビジネスタッグが9点というね1点差で追うと。こういうい展開になっておりまして、えー、その下が、えー、DDT 組グレイト組そしてサイアスライアットデイビッドソン組が8点とで追う形ですね上位が大混戦ですねこの2点の2点の間にえー、7, 7チームがひしめいてるはい、でその下も7点のニューピリオド本田祐希、安西優真組ですねで、その下に6点で、えー、グレート組、あやこちらはグレート組じゃないですね、すみません、えー、東京ヤンキース、黒潮、東京ジャパン、橘聖悟組、えー、が追う展開と、でまあ、4点というところで、えー、石川修司、綾部連組が、ハイツハイツが追っているというところなんですけども。まあ、このリーグ戦素晴らしいのは、まあ、一応ね、ね今最下位というのが石川修司、綾部連組なんですけど全くテンション切らさないですね。うん、こ,っからこっからだとこっからだとこっから何ができるか分かんないけど1試合1試合やっていくっていうこの熱量、うん、こういうチームはやっぱ大会を盛り上げてるなというふうに思っております。はい、で優勝争いなんですが、えーまあ、10点の3チームですね。でここにえー、10点の3チームがどういう試合かというと、えー、斉藤ブラザーズは、えー、本田安財組、まあ、ちょっと本田安財組は、まあ、優勝はちょっともう、これ勝っても9点なんで、今回優勝決定戦ないですから、ちょっとこれはもう届かない、えー、でも勝てば12点というところですね、で諏訪川鈴,鈴木秀樹組は、えー、石川綾部のハイツハイツと。戦ってここももちろん勝てば12点ということになります。はい、で、えー、もう1つのトップチーム、中島勝彦、大森北斗組はここでビジネスタックとの対決となります。はい、10点のチームがあー、まあ、3チーム、3試合、ちょうどバラバラなんですけども、10点のチームがもし2チームでも勝てば、12点で並ぶんで、えー、こちらは、えー、同率で優勝決定戦という試合が、えー、多分メイン後に組まれるのではないかというふうに思います、はい、もしこの10点で3チームが勝った場合は、えー、どうなんですかね3チームのリーグ戦でも組まれるんですかね、えー、ちょっとどうなるか分かりましたそして我らがビジネスタック三原健斗、青柳悠馬組は、えー、もう絶対に負けられない中島、大森北東、北斗組当然、三原健斗選手は、えー、中島和彦選手と三冠戦も控えているので、ねまあ、その前哨戦の意味合いもありますからここはもう絶対に負けられないというところでもしビジネスタッグが中島、北斗組に勝利をすると11点でこのビジネスタッグが優勝するには当然、勝つことに11点になることによって中島・大森組は敗退とこうなりますし諏訪沼・鈴木秀樹組がハイツハイツに敗れて10点斉藤ブラザーズがニューピリオドに敗れて10点とこういうことになると11点で優勝ができると。でまた面白いのがビジネスタックと中島和彦大森北斗組はメインですのでもしもサイ藤ブラザーズまた諏訪間鈴木秀樹組が両チームともに敗れて、えー、メインイベントということになりますとなんと勝った方が優勝ということになりますね。はい結局10点のチームが全部破れるというか結果になりますんで1点差でビジネスタッグが奇跡の逆転優勝ということになりますどうですかめちゃめちゃ面白いですねうんあのまあ当然 G1 クライマックスからあの見始めさせていただいて深く深く見始めさせていただいて12月までね大体4ヶ月、うん、足掛け見ていきましたけども、うん、プロレス業界はやっぱニュースありきだと思うんで、うん、常にニュースがあると思うんですね、うん。そしてこう盛り上がっていって観客動員っていうのがあるんでもうんか黙っていてもニュースが起きるだろうと何か驚かしてくれるだろうということは世の常で、えー、分かっているんですけども。このニュースの上がってくるニュースっていうのは何というかこう昔と違ってえ非常にこう何て言うんですかね会社的うん選手たちはみんな頑張ってると思うんですね選手たちはみんなそれぞれリング上で必死にパフォーマンスを繰り広げてると思うんですけどもなんかこう会社の都合みたいなものがなんかこう選手を縛っているようにうんすごいこう不自由に感じますねはいだからもうそれもこうプロレスだったわけですけどもえじゃあ大仁田選手がね縦横無尽に乗り込んでいくストーリーだとかえ長州さんが高田さんと電話で繋いで「どうも抑えるであるストーリーだとかうん例えば社長レスラー橋本信也選手が三沢さんをねリングに上げて小川と三沢というあのマッチアップを作ってみたいだとかなんかこうワクワクさせるものっていうのがこうプロレスっていうイメージがあったんですけどもこう今のプロレスってすごい窮屈に感じていますね。あのまあ、各団体、ここまで見てきていろいろ思うところがあるんですけども全日本プロレスが今一番ベストかなって思ってます、個人的には。それは何かっていうとあの、まあ、先ほどもちょっと申し上げたんですけどもとにかく出し惜しみしない。そのブロック分けして、あいつとこいつは当たらないようになっててとか、こいつが出てなくてとかっていうことがないんですよね。これはもう遡ってみると、チャンピオンカーニバルであれ、最強タッグであれ、やっぱり出れる限り全員が出て。うんで、この最強タッグの全試合見ましたけど、1試合と,と同じ試合がなかったです。その1つのチームにおいて。黒潮東京ジャパン、立花聖子組。結構ね今回、振るってなかったんですけどもそれでも全試合違いましたね、内容が。はい、特に結構びっくりしたのが兄貴ですよね、立花聖吾選手って、まあ、黒潮東京ジャパンとのちょっとお笑いセグメントもありながらも飛ぶし、受けるし返すしっていうところをいかんなくその実力、インサイドワークを発揮されていてびっくりしました。あーんっていうのがね、一つあるんですけども、ヤンキー座りがあるんですけども、でももう全然、あの特に立花聖悟選手の背中の筋肉を見てもらえればわかると思います。やっぱそういう実力者がやってるキャラクター的なプロレスっていうのも、また結構深く感銘も受けますし、まあ、全部がそういう魅力があるんですよ、ね、全選手が、うんで。全日本プロレスが素晴らしいのは、安売りをしない。選手たちの鮮度を守るとということなんですね例えば今年オールトギャザーや全日の記念日であるとかまあ新日本プロレスとも宮原賢人選手が岡田選手とも内藤選手とも絡んでいるんですけど決してシングルはやってないんですよねはいだからどちらが強いのかっていう幻想のままででやっぱりオールトギャザーでの岡田選手で宮原健人選手とのマッチアップってすごい緊張感あったんですよ、うん、すごい意識してたしで、内藤選手も、俺とやりたいんだったらアピールしてっていう、まあ、言い方は優しいんですけど、非常にマウントを取った発言だったんですよね、アピールしたらできると思うよまあ、結局はお金の話だけでもあると思うんですけど、でもやっぱそれはしないんですよね。ある程度のビッグマッチ、ファンのためにそういったカードが組まれるんですけども、そっからじゃあすぐシングルっていかないですよ。全日本プロレスは。そこはさすがでしたね。うん。多分、今の時代は、新日本プロレスの友好的パートナーシップ戦略というのがあるとおり、まあ、ノアを見るまでもなく、例えば何かのきっかけ、何かの大きなイベントがあったら、宮原健人選手と内藤選手の次はじゃあシングルだとか全面対抗戦だとかやっぱできるかもしれないんですけどあえてやらないですよね全日本プロレスはあえてやらないそれを安西優馬選手のシングルでさえもやらないですよね力関係もあるのかわからないですけどまず新日本プロレスにそういう意味で土をつけてないんでシングルで。これは素晴らしいなと思っています、はい、これによって負けてないんで,でその選手たちが総当たりで戦ってくれたりもするんで、はい、もう当然、うん、あの新日本プロレスは向こうに回して、えー、今いる選手たちもめちゃめちゃ頑張ってますしあの見劣りしない選手たちただしこの直接対決の結果がないっていうところが非常に重要ですね選手の鮮度を団体が守ってる気がしますね。うん、で守られた選手たちがそれぞれ自分の持ち場で団体内でバチバチやり合うと、うん。で全日本のクラシカルな部分のまあ大きい選手であるとかで安西選手のジャンピング2であるとか、えー、綾部蓮選手のジャンピングネックブリーカーであるとか。まあ、そういったこうレガシーみたいなものもしっかり引き継ぎながら常にこうアップデートしていこうとする姿勢というのは全日本プロレスって本当に素晴らしいなと思いますはいだから全日本の中で誰が強いのかっていうこともすごい気になるしまたこうグチームでも宮原、ととかか青柳、安西とかじゃないですよねやっぱり若い人はホンダ組ホンダ安西組ってちゃんと組んで上にぶち当たっていくっていう構造を作るんですよね。で宮原健太青柳馬っていう全日本の、うん、エースタッグっていうものをしっかり作って、えー、ライバルたち他団体のライバルたちとしっかりそこは白黒つけていくっていう。姿勢がすごい素晴らしくて団体内での戦いまた三冠王座というチャンピオンシップ世界タッグアジアタッグっていうものに向かう選手たち各々、うん、の,の,のライバル争い心理戦っていうのがすごい面白いんですよね全日本プロレスが団体として見て本当に面白いんです、うん、なので全日本プロレスは楽しいし、本当におすすめしたいです、プロレスがもし好きだったら、本当に全日本プロレス見てほしいなっていう、笑えるし、かっこいいす、うん、です、アメリカンプロレス的だし、まさに馬場さんがね、アメリカンプロレスで一世をふした選手ですから、そこのエッセンスもちゃんと残ってて、レガシーを大切にしている全日本プロレスっていうのは素晴らしいと思いますで、本当におもしはいです。12.6 交絡に関しては私もチケット買いましたぜひねあの一人でも多くのお客様と一緒にこうケントコールもしたいしユーマコールもしたいし全選手に、えー、この長いシリーズ、うん、ありがとうって言いながらねこの大会をこう見届けたいなと、うん、誰が本当にねあの優勝の大きなトロフィー持ってるのかっていう掲げるのかっていうところを楽しみに見て。行きたいなと思います、はい、本当に全日本プロレス見てるともうなんかプロレス好きでよかったって思えるんで、えー、最高ですはい12月6日楽しみにしておりますしぜひね、えー、まだご覧になってない方は全日本プロレス TV に入って、えー、もいいと思いますし YouTube のダイジェスト見ても思いますしいいと思いますし、うん、何かこう全日本プロレスに触れていただきたいなというふうに思っておりますはい、そしかたや業界の名手と言われる新日本プロレスも現在ワールドタッグリーグ2023の開催中というところで、えーまあ、こちらもね、いよいよ 12.6 また決勝を、ね、残すのみとなっているんですがなんとなんと、まあ、今回のテーマは「海の成田で上村辻。という4人の、ね、若手エースが主役のツアーになるのかなと、えーまあ、あとはあのー、AW やノアや他団体からも来て、えー、戦っているというんですけども、まあ、基本的に、えー、メインロースターはほぼ出てないと推し日本プロレスのエースーまたユニットの外人はもうすてて出てないですね、うん、デイビッド・フィンレー、タマトンガも出てない、内藤・岡田・棚橋・高木、その辺ももう出ていないと、真田ももちろん出ていないというところでもう出てない人ばっかりなんですよね。うんまあ、これ割とこう新日本プロレスのお家芸的に、まあ、ここでもこの見たいカードが見れないというところでフラストレーションたまる中、えーまあ、海の成田連というところが、まあ、私も当然優勝するのではないかなというふうに思ってました。はい、だというのは、まあ、1.4 でカード決まっている人が一切出てないんですけどもーカード決まってないで、まあ、このリーグ戦を通して、えー、見ていって、まあ、1.4 につながっていくのは IWGP タッグですね。うん、IWGP タッグに挑戦するのがまあ、このリーグの優勝者だとしたら、もう当然、オースプレイ選手と40本を超える激闘をメインで繰り広げた海野選手、また開幕戦メインも張ってましたからね、海野成田組は。またこういった若手がいよいよ台頭していかなきゃいけないというところも含めて、海野成田組が優勝して IWGP タックに挑戦して初体感と。いよいよこう時代が変わっていくのかなというイメージでいたんですけどもなんとなんともう敗退決定ということになりましたねはい、まあ、正直びっくりしましたはいまああの海の涙がもうプロレスの常ですけどもみんなが言ってる世論ってもう当たらないんですよ当たたってたらもうプロレスの面白さがないんですよね、うん常。最初に常にニュースがあるのがプロレスだって言わしてもらった通りみんなが「こいつが勝つだろう」って言ったらもうその人負けるんですよ大体。まあ、そうしてこう見るものをダブルコースしながら、えー、高みに連れていくとそこの興奮やサプライズで高みに連れていくというのがまたプロレスの面白さでもあるんですけども。それでも海の成田が優勝するかなと思いましたね。海の成田上村辻っていうのはあのー、1.4 決まってないですから、でももうこの4人っていうのは 1.4 でそれなりのポジションをキープしないともうおかしいんですね。うんまあ、海の選手が木谷オーナーにえー大会スタート後、噛みついたんですけども。かみついたからって、えー、優勝できなかったとは思いたくないですねたとえそうだったとしても、まあ、それこそすごい想像の世界だなというふうに思いますはいでもだとしたら結構やばいかなともうあと IWGP 世界タッグ覗いたらあと2試合ぐらいなんですよ例えばじゃあ上村選手が頑張って、えー、優勝して、えー、IWGP タッグ挑戦となった場合ってどうなるのかとかねニュージャパン乱暴ンにまさかここまでメイン張って頑張ってきたえ海の,の成田辻この辺がニュージャパン乱暴ンとか10人タッグマッチとかって悲しいなと思うんですけどもじゃあそれってどういうふうになっていくのかっていうところをちょっと考えていきたいですね。ただ海の成田、上村辻の誰かが優勝してないんだったら、このリーグ戦やった意味あるのかなとも思いますねうん。だってエースどころが出てないタックリーグなんて、もうどこが優勝するかっていう楽しみって本来はなくて、でも海の成田連組が優勝するんであれば、一つ結果として受け入れることができて、でこの二人が相手ぶちびたく取ったら、いよいよその防衛戦において、いろいろ。もう先輩たちをこう倒してベルトをキープしていくっていうねそれこそ武藤蝶野組が初めてベルト取ったような感覚で新時代の到来って考えるんですけどこれじゃもう新時代の到来もなんもないですけどねうん当然それぞれがシングルっていうのは 1.4 にそこまでのカードの余裕はないはずなんでまあいきコス・シェイン・ヘイソン TMDK が優勝するのか、まあ、コグリン、ゲイブが優勝するのかわからないですけども、まあ、上村選手組が優勝するのかわからないですけども、うんまあ、それの優勝みたいかなってありますよね。だったら、らここで TMDK が優勝しても、ゲイブ、コグリンが優勝しても、もう世界一ではないですよ、実際。ねえ。ジェフコブも出てないし例えばじゃあオスプレイジェフコブ組に勝ってたかどうか内藤高木組に勝ってたかどうかねえ岡田棚橋組に勝ってたかどうかねえ岡田組内藤組オスプレイ組全部倒して優勝してたかどうかねえ岡田内ナイト、オスプレイ、デイビッド・フィンレイ、タマトンガ組に勝ってたかどうか、ね、これだけで5チーム、ね、全く現実味ないでしょ。うんだから正直、何のためのタグリーンか分かんないんですよ。もう常にそうなんですよね、今年の新日本プロレスで見てると。まあ、今年の新日本プロレス見ていて、エースはやっぱり岡田内ナイト。この2大巨頭、うん、でしたねで岡田選手であの内藤選手でいくと、まあ、まず武藤選手と引退試合の相手を仰せかって、えー、プロレス史に残る、ね、名場面ですよね「お前に決めた!」とか言ってあの示されてましたけどあのその最後リングでにらめ合う時にね左目をこうちょっとパーって指で開いてで武藤選手はそれにラブポーズで応えるっていうそのお互いのポーズの睨み合いこれはもう最高にかっこよかったですね。うんでこのあとハウス・オブ・トーチャーと構想してサンタ選手がまあターンするっていうあところもあるんですけどアジャスト・ファイブ・ガイズに入るっていうくだりもあるんですけども例えばハウス・オブ・トーチャーとの構想も。放送っての軍団構想って割とどっちがなくなるまでとかやるんですけどなんかもうシリーズで切れちゃうんですよね。でニュージャパンカップが始まってで,でそこでまあ優勝できなかったなってもで今度は G1 と。で G1 の後に、えー、今度そのジェフ・コブとの問題があって。ジャスト・ファイブ・ガイズと構想してもハウス・オブ・トーチャーと構想してもどこもなくならないしなんとなくシリーズの終了とともに終わるんですようん何試合満足いく試合見れました皆さん新日本プロレねねえやっぱそういうカタルシスって割と G1 で解消されたりもするんですけど G1 も、まあ、リーグをきれいに分けてぶつからないようにしたりとか、まあ、そういうのもあってままあまあこう見たいカード全く見れないですよね。うん、あと、その、ね、海野選手もちょっと涙流してましたけどのわりにはブレイズブレードをオカン選手に当たってなかったり当たってないでオオカン選手マットに顔をめり込ませたり、うん、ハウス・オブ・トーゃんのストッピングが全然当たってなかったり<笑>なんかこう何なんだろうなと思いますね。プロレスって何なんだろうプロレスってどうなっちゃったんだろうって今,今プロレスはどうなってんだろうって逆に新日本プロレス見て不安になったというかもう何度でも話戻るんですけど全日本プロレスは団体の中でちゃんとおしのぎを削るしその戦いみんなが熱く戦うことによって団体がオーバーさせていこうよっていうみんなの。チームとしての気持ちも伝わるしそういうところが最高なんですよねだ、うん、からそのプロレス団体らしいなと思いますね、うん、ワールドタッグリーグで、ね、海の成田が優勝すればせめてこうフューチャー新日本プロレスの未来が見えて、えー、まあエースどころはいなかったけどもこのメンツでも勝ったから権利を得てチャンピオンになれたっていいじゃないかと。でそれで文句があるやつがいたらこれから、えー、挑戦してくればいいじゃんってベルト守ってやるぜっていう感覚だったらまあ良かったかなとも思うんですけどうんその若手以外が優勝したらもうわけわかんないなというふうに思いますね。まあ 1.2 でしたっけノアの有明にも当然新日本プロレスの選手がいろいろ退去して上がるんですけどもこの清宮大岩組の参加した意味とかももう全然分かんないんですよね清宮選手っていうのはノアのエースレスラーなんですよねエースレスラーで今2勝4敗これ何なんですかねこれ何がしたかったんですかね G1 でも振るわないワールドタックリーグでも振るわない、優勝にも絡まない。何がしたかったんですかね。うんまあ、これ、は後でも述べますけど、ノアさんがちょっとひどくないかなって。ねえ。じゃあ、バーターで 1.2 のために出しましたっていうだけの話だなのかもしれないし、本人が出たいって言ったのか、何なのか分かんないですけど、やっぱ団体として守ってあげることって非常に重要なんじゃないですかね。うんでそもそも大岩選手って海外武者修行中の身じゃないですか普通であれば海外武者修行中の身の選手が、えー、修行中に団体に戻ってきて勝てないでしょどう考えても先輩たちに海外修行で揉まれて戻ってきて大爆発っていうのはよくある、ね、ことですけども、気合も入ってると思うんですけど、海外武者,武者修行中途中に帰ってきて大爆発ってあんまないですよね。うん。多分その段階でもこの結果は見えていて、普通かなと。そういう大岩選手をパートナーしてるんですから、それはそうだろうというふうに思いますね。負けれないですよ。誰にしたって。そういうところが24まあ、なんか清宮選手だけぐんぐんぐんぐんランクが落ちちゃってて、ね、1.2 でも話題になってないしまあ、どうなんかなと思います、ねうんまあ,あー、ね、オーナー批判がどう影響したかわからないですけども,も例えば上,野選上村選手がまあもし、えー、優勝したとして、ね、今度は海の成田辻っていうのが、えー、どうなっちゃうんだう思うんですけど、まあ、唯一のねここまで来た上での唯一の希望で言わせてもらうと令和三重史のシックスメンとか見れたらいいなとは思いますよね。うん、もうどうせなら a w のスターレスラーが来て、えーまあ、海外の大物とね、えー、シックスメン。回打つのが海の成田辻で令和30史初の揃い踏みっていうのは見てみたいですね、うん、これは 1.4 のお祭りにはすごい合うカードかなとも思いますけど、まあ、果たして、えー、どうなるのかなとこういうところですはいワールドタッグリーグはまあこの若手が優勝しない限りはま価値は全く感じないですねうんで、まあ、全日本の最強タッグ盛り上がってるんですけど付け焼き場的にね、ハウス・オブ・トーチャーがビショップ館、トワリオナをね、入れてね、また別れたり、海の成田がバースでお祝いしているところ、石井さんが怒って入ってきたりとか、まあちょっとあまりにも盛り上がってないんで、急遽でいろんなイベントがね、ちょこちょここう、セグメント入ってきたんですけども、まあそれも不発のまま終わると。新日本プロレス不安になりますね、うん別に海野選手がね SNS で涙流してるの私も見ましたけど何に泣いてるのかっていうのはちょっと正直わかんなかです、うん、まあ敗退したことの悔しさむなしさっていうのもあると思うんですけど、うんちょっとわからないですねただまあ先は長いんでね海野選手って本当にいいもの持ってるんでん誰よりも熱いもの持ってると思うんで、まあ、そのくせ人の技ばっかり使うっていうのもちょっとねんよくわかんないですけど名前書いてちょっと謎が多いんですよその辺は<笑>熱いって言いながらまあねいろんな人の技って戦ってきたぞ人の技をそのままどんどんパクってるんでなんか熱いのかちゃんとししててるのかしてないのかかないレスラーのポリシューって人と違いすぎるのがまあよくわかんないです、この人ただ、うん、熱いし、いい選手だと思うし、パラダイムシフトっていうものを見てみたいなとは思わせてくれる選手なんで、ちょっとね、1.4、まだ諦めないで見ていきたいなというふうに思っております。はいまあ、見見たたいものが見れなかった新日本プロレスの状況でいうと AEW からね、まあ、今回ジョン・モックスリーが来てくれてるんですけどもいよいよイブシ選手がノアにも上がるしジェリコ選手も上がるし AEW のダブルスタンダードっていうこのノアと新日本プロレスが両方に送り込んでいくっていう。新しい手法ですよね今まであリまり大手団体がやってなかったような新しい手法だからノアカは、e、AEW は新日本に好きほどやってるんですけど新日本はもう全く同じ大会に井渕選手が出てたりしてるんで全くこう発言権ないのかなっていうところも悲しいんですけど、まあ、AEW はこうどういうふうに分けてるのか新日本がが好きで上がりたいい選手って言いますよね。モックスリー選手っていうのとか、うん、エディキンとか、ね、いろいろいるんですけどもそういった選手は新日本に上がってきてるかなとただやっぱりお金っていうビジネスの部分でいろいろいくのかなと思うんですけどイブス選手の新日本プロレスの思いっていうのも僕はすごいあると思うんですよ。イブ選手やっぱり新日本プロレスに対していろいろあったんで、新日本プロレスに上がらないですよ。でもやはり日本プロレスっていうところになると、おまあオファーを出してるノアになるのかなと。うん、でまあ,あ、当然そこの後ろ盾としているのは、イブシ選手の後ろ盾は、まあ、ケニー・オメガですよね。うん、AW のご偉頼さんですから、で、A、ケニー・オメガもやっぱり、あのどちらかというと、DDT のはサイバーグループの方に重きを置いているかなと、そこは井シ選手と同じ、うん、やっぱりもうパートナーですから、意識が働いてるのかなというふうに思いますね。うんでまあ、当然、来年、オスプレイ選手が、まあ、契約も多少自由な身のままね、a e d i v と契約しますけども。フ、ま、ジ、あ、オスプレイのタッグっていうのはありえるのかなとも思いますね。うんとはいえこ、ノアにもオスプレイ選手上が,る、まあ、上がってますし、上がることもあるでしょうし、うんでまあ、当然サイバーと WWE っていう関係もあるんで、えーまあ、まあ遠くない未来に、えー、ジャパンツアーも行われると思いますし、えー、またこうサイバーグループと。WWE の共演っていうのも、まあ、a b e で WWE ですから、そんなにこう、遠い話じゃないのかなというふうに思います、はいで。AW は新日本プロスの手法をどんどんどんどん吸収してるんで、G1 クライマックスを模したコンチネンタルクラシック、ここに来年、オスプレイとね、えー、柴田勝弘さんでも出たら、大変ですよ、これ。そこにいぶしさんが出たら。そこにノアの選手が出たらね、まあ、世界のニュースもそのまま持ってかれちゃうかなっていうぐらい、でいろいろねこう、いいものも取られてるし、で選手も結局ノアの方にもう上がってるしで、アメリカツアー失敗してるし、だから新日本プロレスは非常に微妙な立場だと思いますね。うんじゃあ、パートナーシップ、パートナーシップって言ってますけど、ノアにどんどん選手を貸して、そのビジネスとして成り立ってるかもしれないですけど、それどこまでやるのかなっていうのは興味ありますよね。うん、ノアも散々あからさまに aw からも選手呼んでて、えー、で、新日本プロレスに声かけてっていう形でやってますけども、じゃあどこまでやるんだろうと。うん、ノアが新日本抜いても出すのかと。どこまででは出出していい出いていいいいくとどからさななっう感じもないですよね新日本プロレスに、まあ 1.4 漏れた人が 1.2 に上がればっていう感じもあると思うんですけどあんまりこう新日本プロレスのポリシーがいろんなとこでとにかく見えないとういうところはなんかこう非常に注目ポイントかなと思ってますねうんまあそこら辺の和の方がなかなか狡猾かなというふうにまあ、新日本プロレスがアジアツアーに行こうと思えば思うほどアメリカで名が売れるわけですから基本的にアメリカ工業もやられているので外人選手たちのモチベーションってやっぱそこにあったと思うんですけどアジア,ツア,ーアジアツアーにもあったらもう単にヒールみたいなうん白人倒せみたいになったら嫌ですよね、まあ、ワールドワイドですからそういう差別的なことも,もないと思うんですけどかなかなかねやっぱりこうそういったアジア人頑張れみたいなとこもあったりとかすると単にヒールだけでいく選手なんか今いないと思いますからねうからそういうところもまあどうなのかなとは思いますねはい新日本プロレスが決してお人よしの戦略だとは思わないんですけどもそこに本当にポリシーがあってやってるのかまあみんなが見たいカード見せないように見せないようにでまあ、多分それが1つの作戦だと思うので、まあ、そういうのは作戦は作戦でいいと思うんですけどその間にどんどんどんどんん、ね、ノアが夢のカードを叶えていくとおいつもの人よしやるのかなというところも正直気にはなります。はいえー、で肝心のノアさんですね。はいえーっとですね、これはちょっと記事を読ませていただきたいなと思います、えー、東京スポーツですけども、プロレスリングノアを統括するサイバーファイトの武田取締役が4日、来年1月2日、東京有明アリーナ大会のメイン問題について緊急声明を出したと。同大会では、k 王 v s ソ山マナブの GHC ・世界ヘビー級選手権が先に発表されていたが、2日の横浜大会。ゴーールデンスターことイブシ選手が電撃登場 1.2 有明で丸淵選手との初シングル戦が決まり大会メインに添えられることが決まっただが GH 戦を差し置いてのメイン抜擢ではファンから疑問の声が上がり王者の拳王も自身の YouTube チャンネルでおかしいよね GHC のヘビーのベルトを中心に、えー、今年1年戦ってきたそれを1年丸ごと否定されたみたいじゃん GHC ヘビーのビルトってそんなに軽いベルトだったっけと怒りを爆発させた。武田氏はあ団体公式ノートで丸藤 VS いぶしのメインは自ら決めたと説明、私の口から唯一お伝えしたい点があるとすれば、これはいぶ選手目線ではなく丸藤選手目線の文,章あ文脈で決断したということにとした。丸藤が11月の音声配信サービス内で5年後に引退すると明言したことを挙げ以前から引退について直接聞いていた武田氏も心の準備を始めていたという2009年に団体創業者の三沢光治さんが死去した後丸藤は副社長に就任16年に辞任したものの20年1月にノアニンがサイバーエージェント参加になった際武田氏の強い意向で再び副社長を任せたその経緯もあり、丸藤選手の引退の道のりに、歴史に残る試合をなるべく多く組んでいこうと考えるに至った。丸藤のデビュー25周年記念大会として開催された9月1 7日の後楽園のウィルオスプレイ戦がその第一歩だった。引退試合自体は当面先になるものの、満身創痍でリングに上がり続ける丸藤のコンディション面を考えても、今年の有明ツアー、今年の有明アリーナ大会は間違いなく丸藤正道の最終章の分岐点となるはずですと位置づけるその上で皆様が GH をなめるなこんなのノアじゃないといった投稿をしてくださっていることをきちんと見ていますしかしながらこんなにも愛されて熱く語られる団体プロレスティングノアを三沢光晴さんから引き継ぎ守ってきたのは間違いなく丸藤選手の功績なのですとどうか皆様その熱い思いは GH のためにも丸藤選手のためにも SNS のみだけではなく大会当日の会場でも爆発させてほしいという気持ちでいっぱいですと訴えたということになっております。はい、丸藤選手の引退ロードを飾ってあげたいという思いで。今回、こういう形にさせてもらいましたということでございますと。はい、でこれ、そもそもなんですけど、ノアがじゃあ最近どういう団体かっていうところがあると思うんですよね。うん、まずはケイオン選手が、まあ、非常にね、えー、プロモーションも含め、SNC、YouTube 等も含め、本当に、ね、ノアのために頑張ってるというふうには思います。はい、で出てていった選手に対してもノアで絶景が見れねえのかというようにやっぱりノア,ノアを愛してやまない発言というのがあって、えーまあ、これは出ていった選手に投げかけつつもやっぱりこのファンが、うん、ノアのファンが安心できると決してまあ何て言うか捨て台リフで言ったセリフではないんですけども、まあ、そこの言葉の難しさですよね。ステデリブに聞こえなくもないというところでやっぱりファンを守る発言だったと思いますね脳には絶景はないのかっていや俺が見せるだねすごいファンを大切にしてるんですよ、はい、そういう,う素晴らしい選手、はい、でジェイク選手も頑張ってるしソヤ選手もソヤ選手なりにいろいろ頑張ってきてるなというふうには思うんですが、うん、まあ私客観的に見ててノアは、なんていうんですかね、プロモーション会社の結構、意味合いが強いかなと、最近思ってます。結局、武藤さんが入団して、武藤さんの引退試合が、結局、相手が新日本プロレスなんですよね、本席が。武藤中村っていうところにノアはいないわけですよ。無駄、まあ、中村っていうものをやってもう完全に新日本プラスの黄金カードドリームカードみたいなものをメインに添えれちゃうんですよねこれってすごいんですよ無藤さんだったからっていうか無藤って別にノアの選手じゃないですよ本来はじゃあなんで無藤選手を入団させたのかっていうところもポイントなんですよとにかく団体の成長スピードに合わせて選手の育成スピードに合わせてるんではなくて今すすぐ金を稼ごうっていうこといこなんですよねうんやっぱそこはまあプロモーション会社興業会社としての考え方、まあ、特にサイバーエージェントの親会社の考え方も当然あると思います、はい、勝手にやってることではないと思うんで上からの売上目標も当然来てると思うそういう意味では常にこうフラハウスにしていかなきゃいけない売り上げを上げなきゃいけないっていうことに関しては選手の成長スピードは見ていられないんですね実際武藤さんが引退ってなった時にじゃあ引退ロードをぜひノアでってなった時に武藤も使える武藤も使えるって見てみてください武藤選手の引退時は今度は中村あの内藤選手ですからね完全に新日本プロレスの選手ですよ。で長州さんも藤波さんも、タイガー・ハットリさんもいて、解説的に蝶野さんがいて、しまいには今度、蝶野さんと蝶野無とこ対蝶野ですよ。ノアはこれができちゃうんですよ、今のノアって。うんもうノアのプロパーの選手たちはもう指くわえて見てるしかなかったはずですよね。ということなんですよね。じゃあムタそこまで言うんだったらそう聞いてますと5年先って聞いてますと丸藤選手大切ですって言うんだったらえムタ対丸藤でもよかったと思うしムト対丸藤でもよかったんですよでもやってないんですよでこの引退という言葉を持ち出しちゃってて、まあ、5年先の話を5年先の話で今の GHC チャンピオンがセミに降格っていうのは話し話で、そういうことじゃないんですよね。うん、またこれ、集客できるカード、そういっただけなんですよ、要は。残念ながら。で、丸藤選手の商品価値を、ちょっとなめてたと思いますね。うん、オスプレイ戦が決まったときは、私も興奮しました。で、当然、えー、これ盛り上がりました。で丸藤選手の人気。えー、オスプレイ選手が来たとはいえ再確認ノアはしたんですねそうなってくると武藤選手亡きあとまた何か目玉を作っていかなきゃいけないノアは稼がなきゃいけないとなった時にやっぱりね引退ビジネスっていうものに、あのー、色めき立ってるのはあると思いますよね、まあ、大成功してますから。ん次の引退ビジネスもやりたいと丸藤選手がオスプレイ戦で輝いたのが見えたとそれだったらもう今から丸藤選手シリーズが始まったというだけなんですよねとはいえなんですよとはいえいい試合を持ててきて工業で売り上を上げげをるっていうプロモーション化してるのはさも分かるんですけどもでもやっぱりそこのほぼほぼ大多数っていうのはノアファンですからねお金を払って見に来てくれるのはノアファンなんですよそれはドリームカードたくさん並べたら人はたくさん来るかも思うかもしれないですけど基本的にはほ,ほとんどの割合でノアファンが買ってくれてるんですよねそこをねやっぱちょっと見誤ったけなんですよね、この「大胸」っていうのは。うん、そこが残念なんですよでこれあのー、今丸藤選手が動き出して慶、ま、王選手もなだめたり団体としてもなだめたりしながら意を組んで、ま、どっかの試合の後マイクでこう言い合ったりしつつも、ま、最後は握手っていうものをすると思うんですけど。これね、ファン、ノアファンの気持ちっていうのは、丸藤選手と拳王選手が握手すれば済むっていう問題じゃないんですよね、うん。やっぱりノアのファンからしたら、GHC ヘビー級のベルトなんですよ、すべての権威は。ね、先ほども当社最初の冒頭の方で話してました全日本プロレスだったら三冠ヘビー級を巡る戦いなんですよそこにドラマがあってそこで敗れたものそこでまたベルトを勝ち取ったものっていうところがまた1年間の流れを決定してこの大河ドラマの中心にはいつもベルトがあるわけですよねノアファンが多いのか少ないのかわからないですけどそのベルトを中心に一人一人のレスラーを応援したり成長を見たり価値を見いだしたりして見ていくもんなんですよね。うん、だファンからすればそのファンの気持ちを踏みにじられたということが一番大きいと思いますね。うんまあ、選手たちは引退だからしょうがなかったっていうんですけどやっぱり武藤さんが入団したこと武藤さんが常に上にいることノア・ネイ、ね、ビー級チャンピオンにも60歳ぐらいでなったこととか言葉には出さないけど絶対ムカついてる人はいると思いますよもしか納得いってない人でまたそれかよとじゃあドリームカード以外は剣王を引っ張ってよとドリームカード来たらちょっと引いてということもあるかもしれないしちょっとファンとしては一生懸命熱く応援して1年応援してきて最後これかよという気持ちですよねうんでもこれやってたら絶対スター育たないですよ、うん、だからまあすごいノアさんっていうのはプロモーション化してるし新日本プロレスになりたいのかなっていうふうにも思うしやっぱりね、この三沢さんの残したのはっていうもの、うん、いや三沢さんが残した世界だなっていうふうには感じれないですよね、うん、それがノアファンなんじゃないですか今丸藤と拳王選手が同行じゃないんですよ GHC ヘビー級のベルトの扱いをね考えてくれっていう話だと思いますねそこをうまく結びつけてこれが行われていたとすれば、えー、特段こんなに大きなことにはなっていなかったじゃないかなというふうに思ってます。はいまあ,あの当然会社なんで、まあ、利益主義っていうのも当然ありますし、えーまあ、スターダムの問題にしたって結局組織っていうものはあのーまあ、上が腰を足をとかいろいろ試行錯誤するんですけど全部現場に行くんですよねその結果っていうのはもう上がどうしようこうしようってなってしわ寄せは全部現場に行くんですよじゃあ何での例えばスターダムが興行数増えたのかなんでこれだけ選手が怪我が多いのかこれはもう全て基本的には実際わかんないですよ実際は一応わかんないですけど基本的に会社組織である以上上から売上目標が来てるんですよスターダム調子いい花が、まあ、あるじゃあ来年は何パーセントアップの売上これぐらいでいきましょうよという当然目標数字っていうのは絶対に上から降りてきますから下から上げていくことはないんで上から売上目標スタートま来年こんだけやってなってなった場合にじゃあどうしなきゃいけないか試合数増やして人気選手たくさん出してたくさん稼働させてで選手たちも出ずっぱりで練習もできず未完成のまま放り出されて試合数が多くて怪我もして。手をついて手首痛めたとかね、俺すらの話と思えないですよ、正直。でもそれぐらいこう教育もしないで、どんどんどんどん出していると。うん、だ本当にこう、見たい試合が見れない、えー、またね、いるない選手をないがしろにして、とにかく一人でも多くの観客入れようとか、売り上げ目標を達成するために、選手を現場に幸せが行ってもしょうがないとか。なんかすごいこのオフィスのご都合みたいなものに選手たちが心体かき乱されてる気がしますねうん、まあ、できることならやりたいプロレスうん気持ちがいいプロレス自分にとって納得のいくプロレスっていうものをしてほしいしそういう環境団体を作った上で盛り上げていきっていただければなというふうにもうここ数日間の出来事を通して切に願っていますはい、まあ、そういう意味では選手の守り、うん、また団体内部で活性化っていうものをしている全日本プロレスっていうのはちょっと独自路線で、うん、僕はすごい好きだなと思って、えー、見ておりますんでねはい。まあどの団体も、うん、やっぱり皆さんと一緒に大好きですよ。うん、かといってずっと見続けていくんですよ。うん、団体がいい考えであり悪い考えであり選手が、うん、いい部分悪い部分いろいろあるけどでもまあファンは見続けていくんでねでもそこに甘えないでいただきたいなと。絶対カード見せないっていうのがう,うまい経営方法なんだよっていうふうには思わないでほしくてうん,なんかどんどんいいカード提供してどんどんみんなで盛り上がっていこうぜっていうようなねうん、まあ、ビジネスの上でですけど考えていただける日が来るといいなというふうに思いますはいなんかちょっとずつプロレス業界が変わっていて不安にもなりますねはいまあまあまだまだ年内試合がありますし、これがプロレスはね年末年始がすごいなんかプロレスウィークみたいになってますんでね。うんなんか吹き飛ばすそういったちょっとねモヤマを吹き飛ばすような選手の,のプレーを期待しましょう。はい、えー、ご清聴ありがとうございました。倉でした。